0: Dritte Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Louise Büchner. Diese ist in der Public Domain. Die Geschichte vom Christkind und vom Nikolaus. Nun war die gute Frau Holle froh, denn jetzt hatte sie einen Knecht für ihr Christkindchen gefunden und zugleich einen Gehilfen für die Menge von Geschäften, die es auf Weihnachten gibt. Zuerst machte sie nun mit den Engelchen zwei so wunderschöne Körbe für den Esel. Die wurden aus feinem Stroh geflochten und mit blauen und roten Seidenbändern verziert, dann holte sie aus der Stadt vom Gerber schönes rotes Leder. Davon machte sie einen Sattel und Zaum, und ringsherum wurden silberne Glöckchen gesetzt, so dass es immer leise klingelte, wenn sich das Eselchen bewegte. Dem Grauchen gefiel es sehr wohl in dem schönen Stall bei den zwei weißen Kühen, und bald hatte es das Christkind fast noch lieber als der Nikolaus, denn dasselbe brachte ihm jeden Tag süßes Zuckerbrot und streichelte und liebkoste es. Unterdessen durchstreifte der Nikolaus wieder Wald und Feld, um sich neue Reise und Gärten zu Ruten zu suchen wobei er fortwährend auf die einfältigen Ingelein schallt, die ihm seine schönen Roten verbrannt hatten. Wenn er aber dann am Abend heimkam, hatten sie ihm ein Lieblingsgericht gekocht, bald Linsensuppe mit Bratwurst, bald Sauerkraut und bald Kartoffelglöße. Da war er wieder vergnügt, ließ es sich schmecken und setzte sich dann ans Feuer, um Ruten zu binden. Christkindchen saß neben ihm, nahm die Roten und wickelte schöne goldene Seidenbänder um den Stiel, damit die Roten nicht ganz so entsetzlich aussehen. »Mach nur immer deinen Vierlefanz dran«, knurrte der Nikolaus, »die spürt man doch, wo sie hinfahren.« Damit schwang eine Rute durch die Luft, dass es einen lauten Ton gab, und die engelchen ganz erschrocken in die Ecken flüchteten. So verging der Spätherbst, die Blätter fielen alle von den Bäumen, der Wind pfiff laut über die Ebene, und dem Müllbach verging das Rauschen und Murmeln, denn er war fest zugefroren. Da sagte die Frau Holle, »Morgen, Kinder, gibt es einen lustigen Tag.« da wollen wir einen ungeheuren Vorrat von Lebkuchen, Anisgebackenen und Marzipan backen, das mein Christkindlein am Weihnachtsabend mit vollen Händen austeilen kann. Du, Nikolaus, bleibst hübsch zu Hause und sorgst für die Lebkuchen, das ist dein Geschäft. Und backe sie nur so schön braun, wie dein Gesicht ist. Christkindlein aber macht das Anisgebackene und das Marzipan, weil dies ebenso weiß und fein ist wie mein Kind. Honig für die Lebkuchen ist genug da. Die Bindchen, die den Sommer über unsere Blumen auf der Höhe benaschen, haben einen großen Vorrat ins Haus geschleppt. Das Mehl holt unser Grauchen heute Nacht unten in der Mühle, und die übrigen Sachen sind schon alle da. Ist es euch recht so? Alle riefen, ja, ja, nur der Nikolaus, dem etwas zu knurren hatte, sagte jetzt: Jetzt soll ich auch noch Lebkuchen backen. Ich habe es längst wieder verlernt. Wirst es schon noch können, alter Brumbe, antwortete Frau Holle lachend. Und richtig, am anderen Morgen war er zuerst auf, heizte den großen Backofen ein und ging ans Werk. Er nahm Honig in eine Schüssel, die war fast so groß wie die goldene Badewanne, in der Frau Holle sich mit den Engelein wusch, tat Mehl hinzu, Pfeffer, Nägelein und Zimt, und fing an, mit seinen großen Händen alles durcheinander zu kneten. Bei ihm ging alles in der größten Ruhe und Ordnung vor sich, denn er war ja ein Mann, und da muß jedes Ding seinen regelmäßigen Lauf nehmen. Um so lustiger und unruhiger aber war, war es nebenan, wo das Marzipan das Anisgebackene verfertigt wurde. Gott war das ein Getrappel und Gelaufe, in Gekiche und Geschwätz, man konnte sein eigen Wort nicht verstehen. Da kniete ein Engelchen vor einem ungeheuren Mörser und stieß den Zucker fein. Dort saß ein anderes und las den Anis aus. Ein drittes rieb Zitronen ab, ein viertes schlug die Eier auf, ein fünftes stoppte das Mehl durch ein Sieb, ein sechstes hackte Mandeln, ein siebentes malte den Zimt, und vierer bis fünf hielten am Rande eine großmächtige Schüssel fest, vor der das Christkindchen stand und mit einem langen Löffel den Teig herumrührte. Zuweilen ward der Lärm so arg, dass der Nikolaus mit seinen Händen voll braunem Teig an der Türe erschien und Ruhe gebot. Dann ging auch das Spektakel erst recht los. Sie stürzten alle auf den Nikolaus ein. »Hinaus«, riefen sie, »du brauner Kerl hinaus!« »Du machst uns unser weißes Gebackener schwarz.« Dabei schlugen sie mit den Lärm nach ihm, dass er so weiß ward wie der Müller drunten aus der Mühle. Nun aber war der Nikolaus auch nicht faul, er faßte mit seinen braunen Händen nach rechts und links und wo er ein Engelein erwischte, klebte er ihm mit dem klebrigen Honigteig den Mund zu, das ihm für diesen Tag das Sprechen und Lachen verging. Das war ein rechter Jammer. Frau Holle und Christkindchen mussten oft so lachen, dass sie nicht mehr fortarbeiten konnten. Da war es kein Wunder, wenn der Nikolaus früher fertig war, als die Frauenzimmer. Sie hatten kaum erst einige Hunde, Katzen, Pferde und dicke mändeln von Anis und fertig fertiggebracht, als der Nikolaus schon rief, »Nun kommt und seht!« Sie liefen alle in seine Stube, da duftete es köstlich und in langen Reihen lagen tausende und tausende von Odenwälder Honiglebkuchen aufgeschichtet. Viel Abwechslung war nicht gerade dabei. Sie waren entweder rund oder herzförmig, und in der Mitte hatte der Nikolaus ein Bild hineingedrückt, nach seinem aber besonderlichen Geschmack. Gewöhnlich war es Adam und Eva im Paradies, oder auch ein Reitersmann, um zuweilen das liebe Christkind selbst mit einer Strahlenkrone auf dem Kopf. Um das Bild herum war mit schönen weißen Buchstaben ein Vers gemalt. Weil aber der Nikolaus nicht recht schreiben kann, so kann man den Vers auch nicht recht lesen, und es ist darum allen Kindern zu raten, sich nicht weiter den Kopf darüber zu zerbrechen, sondern ihn ungelesen zu verzehren. Frau Holle lobte Nikolaus sehr wegen der schönen Arbeit, die er gemacht, und trieb nun die anderen wieder tüchtig ans Werk. Sie schämten sich jetzt vor dem Nikolaus und eilten sich mehr als zuvor. Bald roch der ganze Böllstein so gut wie eine Hofküche, und den anderen Morgen lagen ganze Gebirge von Marzipan und Annisgebacknem da. Als es Abend ward, zog Frau Holle dem Nikolaus im Pelzrock an und setzte ihm die Pelzmütze auf, füllte die Körbe des Eselchens mit Zuckerwerk und Ruten und legte ihm sein so rotes Geschirr um, hob dann das Christkindchen, das seine schönsten Kleider anhatte, auf den Sattel. Der Nikolaus warf noch einen Sack voll Nüsse und Äpfeln über die Schulter, nahm dann die Zügel in die Hand und fortging es durch die dunkle Nacht den Berg hinab, zu den hellen Wohnungen der Menschen. Frau Holle aber steckte sich schnell in ihr warmes Bett und war froh, dass sie nicht mehr hinaus, und dann auf einem Zwirnsfaden heimreiten musste. Wie nun aber die beiden den Berg hinunter waren, hielt der Nikolaus den Esel an und sagte, »Liebes Christkindchen, ehe wir weiterziehen, möchte ich zuerst nach den Kindern in der Mühle sehen. Die waren immer lieb und brav und pflegten mein Eselchen, wenn ich es einmal im Stall lassen musste.« »Das ist mir ja schon recht, lieber Nikolaus«, antwortete das Christkind. Und so ritten sie denn ganz stille bis an die Mühle und sahen durch das Fenster hinein in die Stube. Das war sehr leicht, denn die Müllerin war eine brave Frau und die Scheiben waren immer blank geputzt. Auch die Lampe brannte schön hell und um sie herum am blanken Tische saßen das Gretchen der Karl und der Peter. An ihrem Ansehen konnte man gleich merken, dass es brave Kinder waren, denn sie trieben keine Unarten, sondern jedes war mit seiner Arbeit beschäftigt. Das Gretchen half der Mutter Äpfel schälen, weil am nächsten tage Sonntag war und die Müllerin den Kindern versprochen hatte, ihnen einen großen Apfelkuchen zu backen. Der Karl saß über einem Buch, hielt sich beide Ohren zu und murmelte vor sich hin, dabei war er ganz hochrot im Gesicht von der Anstrengung. Er hatte für den Herrn Schulmeister ein Lied für den Sonntag auswendig zu lernen und hatte sich gleich am Samstagabend darüber gesetzt, wie dies die fleißigen Kinder tun. Der kleine Peter malte ruhig auf seine Schiefertafel Hunde und Katzen, und wenn diese auch eher Mehlsäcken und Brotleiben als Tieren glichen, so lag er nichts daran. Wer da draußen vor dem Fenster stand und ihnen zusah, das wussten die Kinder freilich nicht und sollten sie auch nicht wissen. Leise leise griff Christkindchen den Korb mit den Zuckersachen und legte für jedes Kind ein großes Stück auf das Fenstergesims eine Rote dazuzulegen war bei so lieben Kindern ganz überflüssig wer aber den Nikolaus und das Christkindchen beinahe verraten hätte das war das Grauchen er kannte die Mühle und die Kinder gar wohl und freute sich sie zu sehen so reckte er die langen spitzen Ohren in die Höhe bewegte den Kopf wie zum Gruß so dass die silbernen Glöckchen an dem roten Zaum heller klangen und rief ein freudiges ja. Wie flogen da die drei blonden Köpfe in der Stube von der Arbeit empor, und wie neugierig starrten die blauen Augen nach den angelaufenen Fensterscheiben. Mutter, das ist ja unser Grauchen, den Nikolaus sein sei Grauchen rief Karl und stürzte an das Fenster und die anderen hinter ihm drein. Aber sie kamen viel zu spät. Husch, husch, waren der Nikolaus, das Christkind und der Esel wieder in Nacht und Nebel verschwunden. Nur ganz von Ferne hörte man noch die silbernen Schälchen klingen. Ganz betrübt sahen die Kinder einander an, Da sagte die Müllerin. »Aber da draußen vor dem Fenster steht etwas, seht nur, ein reites Mann von Marzipan, eine Wickelpuppe von Anisgebackenem und ein großer Herzliebkuchen.« Die Müllerin machte das Fenster auf und holte die Zuckersachen herein, und nun wollten die Freude und der Jubel kein Ende nehmen. »Seht ihr, dass ich recht hatte?« sagte Karl. »Da ist wirklich der Nikolaus mit seinem Eselchen und dem Christkind draußen gewesen.« »Was sprichst du da von einem Christkind?« fragte die Mutter. »Ja, so ist es«, rief Gretchen. Der Nikolaus ist jetzt mit seinem Esel troben auf dem Böllstein bei der guten Frau Holle und dem lieben Christkind. Das hat er uns alles erzählt. Und wenn wir brav sind, bringt er uns zu Weihnachten einen Zuckerbaum und viele schöne Sachen. Wenn ich nur das Eselchen gesehen hätte, sagte der kleine Peter. Weißt du, Peterchen, was wir tun, rief Karl. Wir legen morgen Abend dem Grauchen ein bündelchen Heu vor die Türe, zum Dank dafür, dass sie so gute Sachen bekommen haben. Und das Heu stecken wir in unsere Schuhe, sitzt die Gretchen hinzu, damit der Wind es nicht fortjagt. So wurde es wirklich gemacht. Die dankbaren Kinder steckten am anderen Abend Heu in ihre kleinen Schuhe und stellten sie vor die Türe. In der Nacht kamen richtig wieder der Nikolaus, das Christkind und der Esel, der schon von Weitem das gute Heu witterte. Er blieb stehen Phrases, und der Nikolaus, der nicht so sehr freut, als wenn man seinen Esel gut behandelt, steckte einen großen roten Apfel in jeden Schuh, dann zogen sie weiter. Als aber nun am Morgen die Lisbeth die Schuhe für die Müllers Kinder hereinholte, lag statt des Heus in jedem ein schöner roter Apfel. Das hatten sie nicht erwartet, und sie waren ganz toll vor Freude. Als sie in die Schule kamen, hatten sie gar nichts Eiligeres zu tun, als die großen Neuigkeiten allen Kindern zu erzählen. Die liefen nach Hause, stellten auch ihre Schuhe vor die Tür und steckten auch Heu hinein und fanden am anderen Morgen stattdessen einen dicken roten Apfel. Bald wussten alle Kinder im ganzen Lande die Geschichte von dem Esel und dem Heu, und das Grauchen bekommt so viel zu fressen, dass es immer noch lebt, obgleich es schon seit vielen hundert Jahren mit dem Nikolaus und dem Christkind in der Welt herumzieht. So ein Apfel, der des Nachts in den Schuh gesteckt wird, schmeckt doch noch zehnmal süßer als der beste zehn der Mama. So reiten denn die drei jedes Jahr von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Haus zu Haus, sehen durch die Fenster, wo die guten und die schlimmen Kinder sind, bringen Zuckerwerk oder Roten, wie es eben passt, bis endlich Weihnachten des lieben Christkindleins Geburtstag kommt, da wird es am allerschönsten. Wenn es dann Abend geworden und die große Glocke auf dem Kirchturm fünfmal bum 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 geschlagen hat, wird es in allen Häusern so helle, wie damals droben auf der Böllsteiner Höhe, als der Klapperstorch das liebe Kindlein zu Frau Holle brachte, und es jauchzt und jubiliert in den Stuben gerade so, wie es damals die Engelein machten. Jetzt ist Christkindleins heimliches Werk zu Ende, und es wird alles offenbar, was es mit den Eltern zu tuscheln und abzumachen hatte. Da prangt für die guten Kinder der bunte Christbaum und stehen die prächtigen Spielsachen umher, und sie nehmen sich fest vor, in folgenden Jahren noch lieber und artiger zu werden, und dadurch dem guten Christkindchen ihren Dank zu beweisen. Nikolaus und Christkindchen sind jetzt aber gar müde und matt, während die Freude und das Glück, das sie gebracht in allen Häusern lebendig sind, ziehen sie still hinauf zu ihrem Böllstein, stecken sich in ihre warmen Betten und schlafen sich darin aus, bis es wieder Zeit wird, an die neue Weihnacht zu denken. In dieser Weise geht es nun schon viele, viele, viele Jahre lang. Der Nikolaus hat unterdessen einen langen weißen Bart und schneeweiße Haare bekommen, und er ist noch mürrischer als zuvor, denn die Weihnachtsarbeit wird ihm manchmal recht sauer. Das liebe Christkind aber verändert sich nicht, es bleibt ewig jung und ewig schön und ist den artigen Kindern noch ebenso gut wie am ersten Tage. Die Frau Holle hat sich schon längst ganz zur Ruhe gelegt, man sieht und hört nichts mehr von ihr. Ihr weiches Federbett hat das Christkind geerbt, an dem haben nun die Engelein zu schütteln und zu rütteln. Wenn ich euch nicht die Geschichte von der Frau Holle erzählt hätte, so wüsstet ihr gar nicht, dass sie jemals da gewesen. Die Engelein aber sind immer noch so toll und lustig wie vor alter Zeit, und wenn der Georg und das Mathildchen immer so lieb sein wollen wie das Christkind, dürfen sie auch manchmal so toll und mutwillig sein, wie das kleine Volk droben auf der Böllsteiner Höhe. Ende von der dritten Erzählung, gelesen von Ellie, Oktober 2012.